0: Pierwsze strony gazet. Dzień dobry. Dzień dobry. Kilka słów o o rywalizacji turystów i napływ kapitału między Hongkongiem, Singapurem Singapurem a Taipei. W końcu hongkońskie i tajwańskie władze luzują covidowe restrykcje. Hongkong znosi wymóg kwarantanny hotelowej i wymóg testu PCR. Mimo to krok ten uważany jest za niewystarczający do rozruszania turystyki. Singapur jest w tym względzie bardziej liberalny. Ułatwienia hongkońskie są nadal obciążone obostrzeniami i mogą ulec nagłym zmianom. I tak test PCR nie jest wymagany przed przylotem, ale już po wylądowaniu trzeba je regularnie wykonywać. Tyle, że są darmowe. Ale nadal obowiązuje noszenie masek. Także i tutaj Singapur jest bardziej wolnościowy. Zaszczepieni przybysze zwolnieni są z wszelkich testów i kwarantanny. Ponad ponad 90% jego społeczeństwa jest zaszczepione. A system opieki zdrowotnej sprawdził się w obliczu i wirusa z chińskiego miasta Wuhan i jego mutacji. Tajwan liberalizację, liberalizację restrykcji wprowadza stopniowo. Od września zwiększy liczbę przyjezdnych do 60 tysięcy tygodniowo. Nadal obowiązuje kwarantanna 3+4, czyli 3 dni w hotelu lub w domu i potem 4 dni należy ograniczyć komunikację miejską, wizyty w jakichś publicznych miejscach. Odpadnie także test PCR. Kraj wznowi także bezwizowy ruch ze wszystkimi krajami, z którymi wcześniej miał taką wymianę. Po obserwacji przez władzę i pozytywnym rozwoju w połowie przyszłego miesiąca warunki mają zostać dalej zliberalizowane na Tajwanie i wprowadzona kwarantanna 0+7. plus 7. Natomiast asymptomatyczni przyjezdni będą mogli dotrzeć z lotniska do miasta komunikacją miejską. W tej chwili jest to niemożliwe. Wniosek z tego jest taki. Ja w tym roku dwa razy odwiedziłem Polskę i wiele osób deklarowało chęć odwiedzenia Tajwanu, tak więc w tej chwili nie ma wymówek do odwiedzenia Azji. Dodam taką obserwację, że w przypadku Hongkongu to chyba nie obostrzenia... Covidowe spowodowało ucieczkę części zamożnych ekspatów i instytucji finansowych. Nawet powrót do normalności niewiele tu zmieni. Zmiana tej wyjątkowej metropolii w kolejne chińskie miasto, zniszczenie wolnego rynku i praworządności Hongkongu jest przyczyną, iż wielu przedstawicieli elit oraz firm wybrało na nowo miejsce zamieszkania i jest to akurat Singapur. Na zakończenie dodam, że w studiu Taipei powiemy dzisiaj o nowych terenach ekspansji dwóch sojuszników, Rosji i Chin i jak to się ma do sytuacji w Europie. Opowiem trochę ja i wysłuchamy opinii eksperta, znającego się na tym znacznie lepiej. Dziękuję bardzo.
1: I my także bardzo dziękujemy, Ryszard Zarski, gospodarz Studia Taipei. Jak zawsze zachęcamy do śledzenia wypowiedzi. One wszystkie znajdują się na portalu wnet.fm. Mamy godzinę 7.28, to jest z pierwszych stron gazet, a teraz z Taipei przenosimy się do Wielkiej Brytanii, do Londynu, bo tam czeka już Iza Smolarek i Aleks Sławiński.
2: Studio Londyn. Dzień
1: dobry. Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry, witam jeśminko. Mam nadzieję, że Ryszard Zalski jest wciąż e, i Taipei na antenie.
0: Tak, tak, zgadza się.
1: Tak, bo to takie bardzo dosłowne. Przenosimy się z Hongkongu do Wielkiej Brytanii. Według statystyk 140 tysięcy mieszkańców Hongkongu złożyło wniosek o zamieszkanie w Wielkiej Brytanii w ramach nowego planu wizowego. Program został wprowadzony w zeszłym roku w odpowiedzi na nałożenie przez Chiny na Tajwan kontrowersyjnego prawa dotyczącego bezpieczeństwa właśnie w Hongkongu. I teraz my się tutaj troszeczkę już poza anteną zastanowili z redaktorem Zalskim. Czy to jest prawda? Czy to jest jednak trochę takie tak zawalowany w dla Chin? Czy faktycznie ludzie z Hongkongu przenoszą się do Wielkiej Brytanii tak bardzo masowo? I czy te rodziny faktycznie tutaj w Wielkiej Brytanii są szczęśliwe? Ryszardzie.
0: Trudno mi powiedzieć na ile masowo, ale myślę, że jeśli weźmiemy pod uwagę właśnie te liczby do Singapuru i do Wielkiej Brytanii, ewentualnie gdzieś w okolicy, w Azji, niewielka część do, do, do Taipei, to myślę, że są to znaczne ilości, tym bardziej, że zazwyczaj kto wyjeżdża? No ludzie jacyś bardziej przedsiębiorcy czy odważni. I tutaj, e, ja wiem, bo ty mi przysłałaś ten artykuł, e, on się odnosi do takiego, właśnie ja oglądałem w zeszłym tygodniu, pojawił mi się na YouTubie, taki program dokumentalny o tym zrobiony, o rodzinie, która się przeprowadziła z Hongkongu do Wielkiej Brytanii. I muszę powiedzieć, że byłem naprawdę pod ogromnym wrażeniem bo w sumie ja tę drogę pokonałem w odwrotną stronę, czyli z Europy do Azji i naprawdę mam ogromny szacunek dla ludzi, którzy są w stanie się przenieść do odmiennego systemu, odmiennej kultury, z innym językiem. Naprawdę bardzo ciekawy program, który BBC właśnie na ten temat zrobiło. Także mi się wydaje, że te liczby może same w sobie nie są takie duże, chociaż, chociaż myślę, że są znaczne, ale najważniejsze jest to, że jakby jakość ludzi, która się wyprowadza, to są zazwyczaj ci, którzy się nie zgadzają z komunistyczną partią Chin i są może bardziej przedsiębiorczy.
1: Dziękuję, dziękuję ogromnie. Ryszardzie podróżowałeś do to ja Polski dziękuję. mam nadzieję, że będziesz, że będziesz podróżował też do Wielkiej Brytanii. Studio Londyn czeka na ciebie. Tymczasem dziękuję. u nas mini budżet, mini budżet i, i oddaję głos
2: Aleksowi. No tak, my tak sobie właśnie mówimy o tym, kto przyjeżdża, kto wyjeżdża. Z Wielkiej Brytanii, jak wiemy, bardzo wielu mieszkańców Unii Europejskiej wyprowadziło się z Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat po referendum Brexitowym, no Polaków ubyło przynajmniej 200 tysięcy i tych rąk do pracy bardzo nam brakuje. W tym momencie okazuje się, że nowy kanclerz skarbu, czyli taki odpowiednik naszego ministra finansów, Kwasi Kwardenkem, po pierwsze już zapowiedział, że podatki, które już zostały obniżone, Zgodnie z zapowiedzią naszej premier Liz będą obniżane jeszcze bardziej po to, żeby ożywić trochę gospodarkę, gdyż stoimy na progu recesji. Drugą rzeczą jest właśnie zaproszenie obcokrajowców do pracy. W niektórych zawodach nie będziemy mieli ograniczeń w przyjeździe do Wielkiej Brytanii, więc warto śledzić ten temat. Jak na razie Kwasi Kwarteng zapowiedział zniesienie najwyższego progu podatkowego, który wynosi 40% w Wielkiej Brytanii, co zostało już oprotestowane przez Partię Pracy, która twierdzi, że po prostu bogaci będą się jeszcze bardziej bogacić. Z drugiej strony jednak, jak się spojrzy na to, jest w tym szaleństwie oczywiście pewna logika. Jeżeli najbogatsi ludzie będą otrzymywali impuls, żeby inwestować, żeby nie ukrywać swoich pieniędzy w rajach podatkowych, tak jak do tej pory, być może faktycznie gospodarka nam troszeczkę znowu ruszy. A przede wszystkim to, co teraz się rusza na ulicach Londynu to Irańczycy. Nie tylko w Londynie, ale również w Chile i w wielu innych krajach Irańczycy wyszli na ulicę. Czemu oni wyszli na ulicę? Otóż okazało się, że po śmierci w więzieniu jednego z ich rodaków właśnie w Iranie, rozpoczęły się ogromne protesty. Już od tej pory w Iranie tylko zginęło w tych protestach 35 osób. W Londynie, pod ambasadą Iranu, odbywają się ogromne protesty. Protesterzy używają flag starego Iranu z czasów sprzed 1979 roku, czyli rewolucji islamskiej. I skandują hasła właśnie śmierć Republice Islamskiej. Rzucają kamieniami, rzucają różnymi pociskami w stronę ambasady. No, obrywa się również niestety lokalnym policjantom. Policjanci również pod Mabowar, czy w centrum miasta, tam właśnie niedaleko Hyde Park Corner próbowali również rozpędzić tłumy, które się tam właśnie gromadziły. Więc wygląda na to, że no Londyn znowu zaczyna protestami kwitnąć. Tymczasem to są właśnie protesty nie lokalnych mieszkańców, tylko właśnie przybyszy z Bliskiego Wschodu.
1: Śledźcie więcej informacji z z Zjednoczonego Królestwa na portalu wnet.fm Dziękujemy bardzo i życzymy dobrego Tygodnia. I my również bardzo dziękujemy i za smolarek Aleks Sławiński, gospodarze studia Londyn na antenie radia w